0: Der Mitsubishi Motors Talk. Auf eine kurze Audiofahrt mit Manuel Stegmann, Manager Product Unity Crash bei Magna International. Der Mitsubishi Motors Talk geht in ein neues Jahr bzw. in eine neue Runde und ich freue mich sehr darauf. Mein Name ist Lina van der Maas und ich bin natürlich nie alleine, wenn es um richtig spannende Themen rund um das Thema Lifestyle, Automobile und das Leben an sich geht. Und heute wird es extrem sicher. Denn Crashtests, das hat, glaube ich, jeder schon mal vielleicht auf YouTube gesehen oder schon mal davon gehört oder vielleicht auch mal einen Bericht durchgelesen. Wie war denn das Crashtest-Verhalten des Autos, das man sich gerne kaufen möchte? Die meisten machen sich aber wenig Gedanken darüber, was bedeutet das überhaupt, Crashtest? Wird da einmal ein Auto an die Wand gefahren? dann stehen da drei Ingenieure und sagen, ja super, das war genau richtig so und jetzt kann das Fahrzeug auf die Straße oder steckt da eben doch sehr viel mehr Arbeit dahinter und einer, der sich tagtäglich damit auseinandersetzt, das ist mein heutiger Gesprächspartner, Manuel Stegmann, Manager Product Unity Crash bei Magna International und lieber Manuel, ich freue mich tierisch, dass du dir heute die Zeit nimmst und bevor wir direkt mal auf diesen heißen Arbeitstitel eingehen, steigen wir vielleicht ganz kurz vorher ein, Magna International, das hat ja jeder schon mal gehört, was gehört denn zu dieser riesen internationalen Firma alles dazu?
1: Ja, Dina, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ja, ein kurzer Umriss über die Magna. Was machen wir? Was tun wir? Wie gesagt, wir sind im Automobilsektor, in der Zuliefererbranche unterwegs. Das heißt, alles, was wir in den Fahrzeugen finden, kommt unter anderem auch von uns, vom, von der Türverkleidung bis hin zum Sitz. Am Ende des Tages sogar ganze Fahrzeuge, die wir dort produzieren. Und ein, ein Bestandteil von uns ist natürlich auch die, das Fahrzeugsicherheitszentrum hier in Seilauf, wo wir unter anderem auch Crashversuche dann dementsprechend durchführen dürfen. Ja.
0: Jetzt habe ich mal äh, online so ein bisschen recherchiert. Wir steigen nachher noch mal mehr in das Thema ein. Und da stand: Pro Fahrzeug werden circa 40 Crashversuche durchgeführt. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig. Das hat durch die Projektlaufzeit einfach zu tun, wo wir in verschiedenen Stellen Tests durchführen und die Entwicklung dementsprechend mit begleiten dürfen. Natürlich auf eine sehr stolze Summe pro Fahrzeug, pro Modell, ja.
0: Okay, dann spulen wir noch mal kurz zurück zu deinem Berufstitel Manager Product Unit Crash. Was kann man sich darunter vorstellen? Was machst du tagtäglich?
1: Ja, also beim, äh, in dem Zuge haben wir das große Vergnügen für unsere Kunden, die Fahrzeuge aufzubauen. In meiner Abteilung mit meinen entsprechenden Mitarbeitern dann dazu. Das heißt, wir bauen die Fahrzeuge für den Crash auf, rüsten diverse Sachen um. Da es natürlich über die Zeit ganz einfach, über die Entwicklung, neue Bauteile gibt, neue Stände gibt, die wir erproben wollen. Ähm, modifizieren die Fahrzeuge, dass sie auch einen Crash durchführen können. Werten das Ganze nach Versuch aus und übergeben dementsprechend mit unseren Partnern die Daten weiter, um dort nächste Schritte abzuleiten. Was ist Verbesserung, wo muss man nochmal Hand anlegen und wie kommen wir jetzt ganz einfach mit unseren Ergebnissen ins Ziel. Ne?
0: Mhm. Das heißt, da stehen dann doch einige Ingenieure rum bei so einem Test. Oder was sind so die beruflichen Voraussetzungen, wenn man vielleicht selber später auch mal in so einem Bereich arbeiten möchte?
1: Tatsächlich ist äh, unter anderem ein Einstiegs. Äh, Beruf der Kfz, Mechatroniker, Elektriker, Mechaniker, wie man es einfach heute nennen möchte, ähm, Schwerpunkte tatsächlich auch egal. Ähm, da das bei uns der sogenannte Versuchsmechatroniker da die Aufgabe hat, die Fahrzeuge umzubauen. Und da ist natürlich dieses Background-Wissen aus dem Kfz-Branche enorm hilfreich, weil wir stellenweise Türverkleidung abbauen müssen, Mittelkonsolen demontieren, Teppiche ausbauen, Fahrzeuge umrüsten, neue Sachen einbauen und unter anderem gehören natürlich auch die Versuchsingenieure mit dazu, die dementsprechend dann die Dummies einsetzen dürfen, weil es dort gesetzliche Richtlinien gibt, dass man die dementsprechend auch auswerten kann, welches Unfallrisiko ist einfach im Test ganz einfach passiert und passt das zu gesetzlicher Anforderungen, kann das Fahrzeug am Ende des Tages auch zugelassen werden. Ne?
0: Okay, also jetzt haben wir gerade schon gehört, das Fahrzeug wird gar nicht zu 100 Prozent so hingestellt, wie es dann später auf der Straße fährt, sondern da gibt es doch noch ein paar Änderungen. Vielleicht gehen wir nochmal direkt auf den Test ein. Wie kann man sich das vorstellen? Fahrzeug wird angeliefert oder in dem Fall die Fahrzeuge? Und wie geht es dann weiter bei euch?
1: Ja, also die Fahrzeuge... Kommen erstmal so an, wie du und ich da eigentlich auch daheim fahren. Das heißt, da ist Kofferraumverkleidung, da sind der Motor funktioniert oder der elektrische Antrieb funktioniert, je nachdem, welche Fahrzeugmodelle wir ganz einfach haben. Äh, wir nehmen das Fahrzeug dann ganz einfach bei uns an. Und da wir so nicht das Fahrzeug und keine Daten aus dem Fahrzeug bekommen können, müssen wir diverse Arbeiten dort erledigen. Das heißt, die Fahrzeuge gehen dann bei uns in die Crash-Vorbereitung. Dort werden dann äh, Mittelkonsolen, Sitze demontiert dann setzen wir sogenannte Misspunkte, das heißt, dass wir einfach sehen können, welche statische Verformung, dynamische Verformung es dann auch am Ende des Tages beim Versuch gab. Das heißt, dort wird mit fotogrammetrischer Vermessung gearbeitet, dass wir wissen, okay, der Rahmen Linksträger hat sich so deformiert und so verhalten. Wir müssen diverse Sensoren einrüsten, das heißt, welche Beschleunigung ist auf die Fahrzeugkauserie eingewirkt. Ähm, welche Beschleunigung wirkt dann auf den Insassen auch später ein? Dann äh, die ganze Kommunikation vom Fahrzeug. Wir kennen das alle, ähm, die Fensterheber fahren hoch oder gerade im Unfall. Ähm, was man immer wieder sieht, es muss ein Notruf abgesetzt werden. Die Warnblinker müssen angeschaltet werden. Die Fenster müssen dementsprechend geöffnet werden, dass die Airbag-Gase entweichen können. Diese ganze Kommunikation wollen wir ja auch mit aufzeichnen. Das heißt, wir gehen hier mit verschiedenen Modulen an die Fahrzeugkommunikation mit rein. Und dementsprechend müssen wir auch noch andere Sachen modifizieren, dass wir das Fahrzeug auch bei uns auf der Anlage beschleunigen können. Das bedeutet, das Fahrzeug fährt nicht selbstständig auf der Anlage, sondern wird in unser Zugsystem eingehängt. Dort müssen Kettenanbindungen zum Beispiel montiert werden, dass wir das Fahrzeug auch beschleunigen können auf die Geschwindigkeit, die wir im Test brauchen. Und im Nachgang wird das Ganze dann ausgewertet in Bilddokumentation, die Insassenwerte, das heißt also die Dummies, wie man es schon auf das eine oder andere vielleicht schon mal gesehen hat, haben wir auch Sensoren mit im Körper, die einfach die Unfallschwere mitmessen und dementsprechend dann im Nachgang zum Ergebnis führen können, ja, Test bestanden oder nicht.
0: Und in, bei welchen Geschwindigkeiten wird das durchgeführt? Also hat man deswegen so viele verschiedene Versuche, weil man auch verschiedene Geschwindigkeiten ausprobiert oder wo führt da der Weg entlang?
1: Richtig, also das Nummer eins ist ganz einfach nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die wo treffen wir die Versuche? Also ganz klassisch im Frontalaufprall. Das heißt, das Fahrzeug fährt mit 64 kmh an ein, eine Aluwabe an äh, mit einer gewissen Überdeckung, wo eine leichte, also eine einseitige Energie auf die Rahmenstruktur zum Beispiel kommt. Ähm, wir haben aber auch kleinere Geschwindigkeiten wie zum Beispiel 15 km/h, weil es möchte natürlich ja keiner, dass der Airbag ausgelöst wird, wenn ich so einen genannten Parkplatzrempler habe. Äh, weil ich, dann hätten wir irgendwo mit dem Besicherungsthema dann doch mehr Schwierigkeiten. Dann haben wir einen Seitenanprall. Das heißt, wir wollen natürlich genauso die Sicherheit ja darstellen, wenn einer mir in die Seite einfährt. Ähm, das heißt, dort sind Ersatzbarrierewagen, die ein Fahrzeug äh, darstellen, ähm, was wir mit einsetzen. Oder wenn ich natürlich auf der Landstraße von der Straße zum Beispiel abkomme, ähm, die Böschung und dort der sogenannte Baumanprall, Mastanprall. Das heißt, eine sehr punktuelle Last, wo ich genauso die Fahrzeugsicherheit darstellen muss. Und, was wir alle kennen, Stau. Ich bin das letzte Fahrzeug am Stau. Das heißt, mir fährt hinten einer auf. Das müssen natürlich die Sicherheitssysteme genauso funktionieren. Und diese Kombination von verschiedenen Geschwindigkeiten, von verschiedenen Lastfällen, Front, Seite, Heck, ergibt dann einfach die doch sehr voluminöse Versuchsanzahl, ja.
0: Und wie wird das Ganze dann jetzt bewertet? Also da gibt es ja dann irgendwie ein System, nach dem sich wahrscheinlich bei allen Herstellern allen Fahrzeugen immer gleich orientiert wird.
1: Ja, also wir haben hier in Europa die UN-Regulierung. Das heißt, die geben ganz einfach vor, welchen Mindeststandard ein Fahrzeug, das hier zugelassen wird, erfüllen muss. Das sind die sogenannten Unfallschweren, die ermittelt wurden aus ähm, dem Realunfallgeschehen. Das heißt, welche äh, Energie wirkt dann auf den Insass mit ein? Ähm, das muss jedes Fahrzeug, was hier in Europa mit verkauft wird, Mindeststandard erfüllen. Ähm, und darüber hinaus gibt es dann noch ähm, die sogenannten Endcaps, hier in Europa unser Euro-Endcap, wo man einfach nochmal einen Schritt höher mit ansetzt, was noch zusätzlich möglich sein kann, um ganz einfach eine höhere Sicherheit für den äh, Fahrgast ganz einfach herzustellen.
0: Was steht NCAP?
1: New Car Assessment Program, das heißt, alle Neufahrzeuge, die hier auf den Markt kommen, können diesen freiwilligen Verbraucherschutztest dementsprechend durchführen. Ähnlich äh, kennen wir das in Deutschland wie unsere Stiftung Warentest in einer anderen Form.
0: Alles klar. Das heißt, ein neues Auto bekommt diese NCAP-Wertung. Jetzt habe ich gerade schon gehört, dass äh, das heiß begehrt ist. Ähm, geht dann ein Hersteller mit diesen Punkten auch nach draußen? Also werden die irgendwie kommuniziert oder werden die dann umgesetzt in besonders sicher? Oder womit kann sich dann Hersteller am Ende des Tages rühmen, wenn er die Prüfung gut überstanden hat oder das Fahrzeug?
1: Also grundsätzlich ist ja so, dass äh, hier eine Sternenbewertung äh durchführt. Das heißt, der NCAP ist ja nicht nur in Europa ganz einfach, es ist weltweit unter verschiedenen Märkten, aber diese Sternebewertung ist dann doch relativ gleich und hinter jedem Stern steht ein Standard, den der Fahrzeughersteller, das Fahrzeugmodell ganz einfach erfüllen muss. Ähm, hier haben wir die äh, vollen Sterne bei fünf sterne Fahrzeuge dementsprechend und äh, was unter anderem, wenn man in den Ver in dem Verkaufsraum der Fahrzeuge geht, dort auch mit angezeigt wird. Also der eine hat es vielleicht schon nicht so detailliert nachgelesen, ähm, kann man aber durchaus zu jedem Fahrzeug sich geben lassen. Das Thema, wie gesagt, ist freiwillig. Also es gibt äh, verschiedene Methoden, wie ich ganz sagen, an meine Sterne rankomme. Die eine Methode ist, äh, der Fahrzeughersteller stellt sich selbst beim Rencap vor, wird dort offiziell getestet, bekommt danach seine offizielle Auswertung, was auch auf der Seite von Euro NCAP dann auch offiziell nachzulesen ist, wie hat man Fahrzeug abgeschnitten. Und das andere Thema ist, dass man über sogenanntes Brunsoring, das heißt auch der Euro NCAP kann sich Fahrzeuge holen und sie selbst bewerten, wenn man das nicht selber vorgestellt hat, oder ein Hersteller kann ein anderes Fahrzeug zur Bewertung schicken, um einfach mal zu schauen, wie sieht eventuell meine Konkurrenz in dem Ganzen aus und wie stelle ich mich auf dem gleichen Markt ganz einfach dar. Das eine Thema ist, was wir hier im Haus machen, wir sind kein offizielles Euro NCAP-Labor, da das sind andere ernannt dafür. Wir unterstützen unsere Kunden auf dem Weg zum Euro NCAP. Das heißt, wir machen die Vorerprobung, dass das Fahrzeug bei der offiziellen Rating dementsprechend idealerweise direkt gut abschließt und dort keine Wiederholversuche möglich äh, notwendig sind. Ähm, das ist unser Hauptpart. Das heißt, Eine Thema ist natürlich auch der Crash, ja. Es gehört ein bisschen auch noch mehr dazu zum Endcap. Zum äh, Fahrzeugassistenzsysteme und Notbremsassistenz sind alles Bestandteile, die in die Sterne mit eingehen.
0: Das heißt, ein Hersteller hat auch die Chance, wenn ein Fahrzeug angeliefert wird, man ist der Meinung, da ist alles toll, ihr gebt das Feedback, im Fußraumbereich äh, ist die Knautschzone noch nicht gut genug, dann kann auch mal nachgerüstet werden und neu angeliefert werden oder muss man sich dann schon ja. mit dem zufrieden geben, was man da angeliefert hat?
1: Bei uns ist es so, dass wir entwicklungsbegleitend unterwegs sind. Das heißt, die Fahrzeuge, wenn die bei uns das erste Mal zur Tür reinkommen, ähm, sind wir ungefähr drei Jahre vom Markteintritt. Mhm. Das heißt, wir sehen die Fahrzeuge relativ früh, ähm, wo man noch über Erlkönige redet, ähm, haben wir das Fahrzeug ohne diese ganze Tarnung bei uns auf dem Hof, um dort ähm, im Prozess bis hin zum Serienfahrzeug später dann die Änderung mit einfließen zu lassen. Also gerade wenn die Fahrzeuge kommen, haben wir noch Einzelhandmuster stellenweise, äh, wo die Fahrzeuge noch nicht über diesen ganzen Serienprozess laufen und später geht es dann die Serienwerkzeuge, Anpassung, bis das Fahrzeug wirklich in die Serie reingeht, haben wir schon einige Tests hinter uns gebracht hier im Haus, um dann wirklich das Serienfahrzeug IO abschließen zu können. Ja.
0: Wie lange steht so ein Fahrzeug in der Regel bei euch, bis dann alles zufriedenstellend abgeschlossen ist, so im Durchschnittswert?
1: Im Schnitt, also wir haben ungefähr drei Phasen in den ganzen Projekten, also eine Prototypenphase, eine Vorserienphase, dann ein bisschen zur Serienphase. Und wie gesagt, so für eine Versuchsabwicklung, wenn man es jetzt so über den Daumen peilt, haben wir ungefähr anderthalb Wochen für einen Versuch, den wir brauchen. Mhm.
0: Und gibt es da Riesenunterschiede unter den Herstellern? Also wir wollen natürlich keine Namen nennen, aber... Gibt es da schon so ein paar Hersteller, wo man sich denkt, ah ja, das wird einfach, weiß man, ist immer qualitativ hochwertig und bei anderen, wo man genauer hinsieht?
1: Durchaus, ja. Ähm, gibt es Unterschiede. Ist natürlich auch, ähm, was ist das Ziel, wo, ähm, was muss das Fahrzeug alles können. Ähm, aber natürlich gibt es Unterschiede, ja.
0: Es hat sich natürlich auch viel geändert in den letzten Jahren durch ja, die elektrischen Antriebe, durch die Hybridfahrzeuge. Hat sich denn bei ja. euch auch viel verändert vor Ort von der Arbeit her?
1: Ja, also verändert in dem Zuge, dass natürlich wir den Trend Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge durchaus wahrnehmen. Ähm, da es doch deutlich mehr ähm, aus dem Segment Fahrzeuge bei uns auf dem Hof sind. Ähm, geändert hat sich natürlich auch die gesetzliche Regelung, weil durch den Elektroantrieb wir andere Sachen ganz einfach begutachten müssen wie vor über den Benzin- oder Dieseltank ganz einfach. Das heißt, dort ist auch die Gesetzgebung weitergegangen. Grundsätzlich vom Risiko an sich haben wir keine Änderung. Das heißt, die Fahrzeuge gehen genauso diese Sicherheitsstandard durch. Und haben auch für den Insassen die gleichen Sicherheitsstandards wie jedes andere Fahrzeug mit Benzin, Diesel oder Wasser, Wasserstoff oder Erdgas, wie auch immer. Ja.
0: Das heißt, musstet ihr dann selber auch nochmal nachrüsten im Bereich Hochvolt-Wissen oder einfach selber auch nochmal irgendwie sich was Neues aneignen?
1: Ja, muss man definitiv. Also wir haben durchaus ein äh, relativ großes Schulungsprogramm. Ähm, weil ähnlich wie die Kfz-Werkstätten das auch machen müssen, haben wir ein bisschen weiter ähm, HV-Scheine ganz einfach erstellen müssen beziehungsweise die Ausbildung dorthin antreiben müssen, da die Fahrzeuge, wenn wir sie hier testen, mit voller Betriebsspannung auch fahren. Das heißt also, wir fahren Fahrzeuge auch mit 600 Volt zugeschalteter Batteriespannung einfach an die Wand. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch im Nachgang das Personal haben, was dann auch sagt, gut, das Fahrzeug hat abgeschaltet, das Fahrzeug ist sicher und stellt kein Risiko für andere Teilnehmer mit dar.
0: Und wie schützt ihr euch, wenn mein Fahrzeug Feuer fängt bei so einem Crash?
1: Wir haben hier eine eigene Betriebsfeuerwehr in dem Zuge. Das heißt, es sind Leute, die mit ausgebildet sind, einen Brand ganz einfach durchzuführen. Wir haben von Sicherheitslöschdecken, die man dort mit einsetzen können ein Bergekonzept, wie das Fahrzeug aus dem Gebäude herausgebracht wird und dann dementsprechend bis zur Alarmierung der, der Ortsfeuerwehr. Mhm.
0: Ja, also langweilig wird es bei euch nicht. Das klingt auf alle Fälle sehr nach viel Abwechslung. Jetzt noch mal ja. kurz zu dieser ja sich weiterentwickelnden Technologie. Wir hatten von den NCAP angesprochen. Mittlerweile gibt es auch den Green NCAP. Ähm, Wurde der extra eingeführt, eben weil immer mehr Umweltthemen auch auf den Schirm kommen vieler Menschen?
1: Also tatsächlich ist es ein Thema, mit dem ich nicht so viel zu tun habe. Ähm, durch, aber wie der Name schon sagt, geht es mehr um das Thema Nachhaltigkeit. Öko ähm, ist natürlich immer wieder ein Thema, ähm, ist aber gar nicht unser Schwerpunkt, da wir mehr auf dem Thema Fahrzeugsicherheit ganz einfach liegen.
0: Wurden denn in den letzten Jahren auch neue Sicherheitsanforderungen eingeführt? Also hat sich in dem Bereich auch irgendwie viel getan?
1: Ja, also es tut sich auch immer noch viel. Ähm, gerade in dem Thema Endcaps ist die Reise, geht immer weiter. Das heißt, man schaut sich ja gerade in dem Punkt sehr häufig neue Ver äh, Unfallzahlen an. Äh, wo sind die Unfallschwerpunkte ganz einfach? Also ist es mehr im das Fahrzeug kommt mehr in den Gegenstraßenverkehr. Ähm, wie sieht das Ganze aus für andere Beteiligten im Fahrzeug? Ähm, das heißt, wenn der Unfall nicht mehr zu verhindern geht. Das heißt, hier gibt es durchaus neue Technologien, neue Dummies, die mit eingesetzt werden, weil man andere Werte, ähm, die dem Menschen ähnlicher, ganz einfach sind, herausgliedern kann. Neue Dummy-Technologien, die anders, von der Bewegung, von der Kinematik sein sind. Also da hat sich schon einiges getan und ist auch jetzt noch einiges mit dabei, was jetzt gerade im Endcap ein großer Fokus zum Beispiel ist. Das Thema ähm, im Seitenanprall, also wenn mir jemand die Seite fährt, ist nicht nur derjenige belastet, auf der Seite ich sitze, sondern mein äh, Passagier ebenso. Ähm, das Thema, also Köpfe schlagen aneinander, solche Themen werden neu betrachtet. Neuentwicklungen sind zum Beispiel Sender Airbag, das heißt, ich schütze mich vor meinem äh, Mitfahrer. Ähm, also ist einiges am Tun und definitiv wird es da nicht langweilig. Nein.
0: Crashtests werden ja bereits seit den 50er Jahren durchgeführt. Wie lange äh, bist du denn selber schon im Geschäft? Und was war denn so mit die spannendste Entwicklung, die man vielleicht selber auch entdecken konnte in all den Jahren?
1: Also, ich selbst bin jetzt seit 17 Jahren im Crashtest mit dabei bin da auch sehr ja, sportlich ganz einfach mit eingestiegen von der Entwicklung. Es also ist schon die Vielfalt ganz einfach, die wir haben, ähm, da wir nicht nur in Europa oder in Deutschland die Fahrzeuge mit betreuen, sondern da wir auch weltweit unterwegs sind in unserem Test und wie sich das die ganze Zeit halt jetzt auch gewachsen hat. Ähm, das heißt, es kommen aus viel mehr Ländern Endcaps ganz einfach hervor weil wir genauso natürlich auf dem amerikanischen Markt testen. Wir testen auf dem chinesischen Markt die Regularien mit ab und unter anderem natürlich auch Rollover-Versuche, das heißt Fahrzeugüberschlagversuche, die wir dann als Ersatzversuche mit darstellen müssen. Und es ist einfach die Summe, die es immer wieder spannend macht und das nicht fertig ist, sondern es geht einfach jedes Jahr weiter, weil die Fahrzeuge entwickeln sich, die Sicherheitsstandards entwickeln sich wir sind immer mehr im Straßenverkehr unterwegs, die Dichte nimmt zu und somit macht es durchaus Spaß daran sein, Teil mit dazu beizutragen.
0: Ne? Und merkt man, dass Crashtests vielleicht auch die Entwicklung der Fahrzeuge selbst mit beeinflussen? Also wenn ich sowas höre, man äh, misst jetzt mittlerweile, wie sich die Insassen vielleicht gegenseitig auch beeinflussen können, wenn so ein Auto uns Schleudern oder vielleicht sogar ein Überschlag kommt?
1: Ja, also die äh, Sicherheitsstandards mit Sicherheit, also gerade wenn man ein paar Jahre zurückdenkt äh, Richtung Tuningbranche von ähm, Lenkräder, die gar kein Airbag hatten, äh, was natürlich dann letztendlich nicht mehr dann irgendwo möglich ist. Das heißt auch diese tollen Designs, die Sportlenkräder auch heute mit sich bringen, ähm, muss immer noch ja dann auch ein Airbag irgendwo in diesen mittleren Topf mit reinkommen wo über Vakuumtechnik und so weiter gearbeitet wird, damit das Ganze sportlich ähm, auch so, ähm, wenn man mal so seinen wachen Blick auf die Beifahrerseite ganz einfach hat, man äh, lässt sich immer erahnen, wo so ein Airbag dann auch irgendwo mit dabei ist manche ein ähm, bisschen deutlicher, manche weniger aber doch alles muss es auch das Design, warum es gibt Radien, die haben eine gewisse Vorgabe, weil es dort dass man sich einfach nicht verletzt, gehört einfach mit dazu. Und was auch so ein Designer alles mit bedenken muss, bevor man sich einfach ein neues Design überlegt.
0: Gibt es denn manchmal auch Überraschungsmomente für einen selber, dass auch ein Hersteller mal um die Ecke gedacht hat oder vielleicht vorausgedacht hat, wo man selber als Profi erstmal nicht drauf gekommen wäre?
1: Mhm, durchaus gibt es, weil es halt auch... Stellenweise, also gerade da ist ja die Aufgabe, weil manche Themen stecken ganz einfach schon vielleicht für künftige Fahrzeugmodelle hier mit drin dabei, ähm, wo man einfach noch einen Schritt weiter geht und jetzt schon Tests mit äh, reinnimmt, die man später erst vielleicht braucht um schon hier was mit zu erproben. Ja, Überraschungen durchaus auch bei verschiedenen Herstellern, die wir so gar nicht gesehen hätten. Ähm, wenn man gerade auch äh, Fahrzeuge in der Einzelabnahme sieht, also so Kleinserien dürfen wir ja auch hiermit betreuen, wo wir auch Fahrzeuge haben, die der eine ähm, privat fährt und auf der anderen Seite gibt es die Fahrzeuge aber auch im Motorsportsegment. Ne? Also das sind schon interessante Themen mit dabei. Ja.
0: Also die testet ihr auch mit, Renn Rennfahrzeuge. Ja. Ah ja, spannend.
1: Ja. Es gibt verschiedene Rennserien, äh, wo man die Fahrzeuge eine Straßenzulassung braucht. Und da haben wir dann doch auch immer wieder mal das Glück, damit unterstützen zu dürfen, ja.
0: Jetzt mal kurz noch zu diesen Crash-Test-Dummies. Also äh, die Puppen, die ja vorgeben, Menschen zu sein, die tun einem ja immer so ein bisschen leid. Da gibt es ja auch genügend Videos online. Natürlich werden die extra dafür konzipiert, das abzuhalten oder auszuhalten, was den Mensch vielleicht später schützt oder sogar das Leben schenkt. Letztendlich müssen die aber immer wieder durch ganz schön harte Aufpralle durch. Wie lang oder was für eine Lebenszeit in Anführungsstrichen hat denn so ein Crashtest-Dummy und was macht ihr denn, wenn die dann am Ende kaputt sind? Habt ihr da einen riesen Berg an kaputten Puppen hinterm Haus oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, zum Glück nicht, äh, weil dann wird es ein teurer Spaß. <lacht> ähm, also Klar, Sie bekommen immer wieder schön einen auf die Münze, weil manchmal funktioniert das System ja nicht von Anhieb gut. Daher müssen Sie manchmal mehr aushalten, wie vielleicht so der Mensch später. Wir testen die Dummies auf Herz und Nieren bei uns in der Dummy-Klinik im Nachgang. Das heißt, Sie werden dann auch da gibt es Regularien, wie es die heute zu sehen Diverse Teile müssen über die Jahre dann ausgetauscht werden. Ähm, Unser Dummy selber, so mit einer der ältesten, haben mit Sicherheit auch schon ihre 20 Jahre Berufserfahrung jetzt mit sich. Dort werden natürlich auch regelmäßig schon immer Teile ausgetauscht, die dann irgendwann Spröte sind oder ähm, nicht mehr zu, weiter zu verwenden sind. Ähm, aber auch da geht natürlich die Technik andere. Wie du schon gesagt hast, ja, die gibt schon relativ lange. Ähm, es gibt aber neue Technologien, die dann dementsprechend ist ja dem Mensch ganz einfach ähnlich.
0: Was hat denn so ein crash test dummy für ein Mittelgewicht? Also mit wie viel Kilo arbeitet man da in der Regel?
1: Also Wir arbeiten im äh, Regelfall oder in den meisten Fällen von dem sogenannten H350, das ist ein 50% Mann, nennt er sich, hat 87 Kilo. Äh, 87 Kilo inklusive seiner Messtechnik, die er mitträgt. Alleinmasse sind so 75 Kilo, was damaligen Standard äh, 50% der Weltbevölkerung und dann haben wir noch den 5%er, ähm, was der Dame angeglichen wurde und so auch als H3 5% Frau betitelt wird hier mit 55 Kilo, was eher so dieses kleinere ähm, Größenbild ganz einfach darstellt. Das heißt, man sitzt sehr nahe am Airbag, man sitzt sehr weit vorne mit seinem Sitz, mit dem Lenkrad und äh, das ist so, was wir in den Frontalversuchen. Im Seitenanprall haben wir dort eigentlich schon die Weiterentwicklung der sogenannte Worldset, der auch diese 75 Kilo wiederum darstellt. Der hat das große Vergnügen, immer wieder einen Baumannprall über sich ergehen zu lassen und somit schon eines der härteren Versuche hiermit begleiten darf.
0: Okay, das heißt, es gibt Kollegen, die sich wirklich Tag ein, Tag aus mit den Crash-Test-Dummies selbst beschäftigen, die unter Umständen wieder zusammenflicken oder reparieren oder dann auch mal aus zwei einen bauen, wenn die Ersatzteile entsprechend passend sind.
1: Nein, also, ja, genau, das ist unsere Dummy-Klinik dann dementsprechend. Das heißt, die Dummies kommen nach Test, äh, dann werden die Farben runtergewaschen weil wir natürlich auch Farben aufgeben, dass man einfach sehen, ähm, wo gab es Kontakt zu ähm, Bauteilen, zum Airbag, äh, wie sind die Reibspuren, ganz einfach zu sehen. Äh, dann wird dort äh, die Gelenke geprüft, äh, die Scharniere dementsprechend wieder eingestellt, die Heute, weil es eine spezielle Dummy-Haut ganz einfach ist, ob die Risse hat, und im regelmäßigen Zyklus müssen dann die Dummies auch komplett zerlegt werden und jedes Bauteil einzeln, ob das noch den gesetzlichen Bestimmungen ganz einfach, ob der Dummy überhaupt die Tests mitfahren kann, dass er auch die richtigen Ergebnisse liefert. Ne?
0: Also ein durchweg sicheres Thema von A bis Z. Ich glaube, wir könnten jetzt noch über eine Stunde weitersprechen und die Zuhörer würden auch dranbleiben, einfach weil das mal Einblicke sind in Welten, mit denen man jetzt nicht tagtäglich zu tun hat. Habt ihr auch zwischendurch mal sowas wie einen Tag der offenen Tür? Wenn jetzt ein Autofahrer sagt, ich möchte mal sehen, was wird denn da so getestet?
1: Nein, tatsächlich, da wir in einem sehr hohen Prototypenschutz unterwegs sind, haben wir leider keinen offiziellen Tag, der offenen Tür, wo man sowas einfach mal sehen kann.
0: Aber dafür gibt es ja den Mitsubishi Motors Talk, da kann man dann auch mal reinhören und mal so ein bisschen ja, hinter, behind the scenes hören zumindest. Wir haben eine neue Rubrik beim Mitsubishi Motors Talk und diese heißt Aus dem Handschuhfach, denn wir haben sehr viele spannende Gesprächs Partner, Partnerinnen, die äh, aus einer spannenden Berufsfeld kommen, aber die auch spannende Persönlichkeiten sind. Und wir haben eigentlich immer viel zu wenig Zeit, da auch noch mal kurz rein zu grätschen. Und das wollen wir natürlich ändern, denn wir wollen noch mehr über den Mensch ja, erfahren, der diesen spannenden Beruf ausübt. Und in diesem Fall legen wir beide direkt los mit der neuen Rubrik. Einfach noch mal ja, so ein bisschen selbst gesprochen. Wir hatten es ja vorhin schon wie lange dabei warum vielleicht auch genau diesen Beruf ausgewählt. Aber wie ist das denn, wenn man da tagtäglich hingeht? Also freut man sich da morgens, weil man gar nicht weiß, wie der Abend aussieht oder wie der Tag so verläuft? Wie kann man sich das Berufsbild oder den Alltag so vorstellen?
1: Ja, also unter anderem sind es äh, die Tests, ähm, weil es sehr spannend ist, weil wir wirklich auch einen, einen guten Beitrag zur Gesamtfahrzeugsicherheit mit äh, dazu haben. Ähm, es ist immer wieder, weil durch die Vielzahl, die wir an den Fahrzeugen machen, kommen natürlich auch immer Aufgaben, die vielleicht morgen nicht so ganz klar sind, mit hinzu. Es bleibt abwechslungsreich. Es ist einfach die Vielfalt, die wir haben, weil wir mit verschiedenen Kunden, mit verschiedenen Ländern hier zusammenarbeiten dürfen. Und gerade diese Sparte, doch sehr kleines, wir ein sehr kollegiales Verhältnis auch mit unserem Kundenstamm ganz einfach haben. Und das in Summe, weil es auch jeder, äh, würde ich schon Schreiben, in unserem Bereich und in unserer Abteilung, das sehr gerne mitmacht und das auch immer wieder zeigt, wie toll und wie spannend und wie selten auch dieses Berufsfeld ganz einfach ist. Ähm, das macht die ganze Spaß hier aus, ja.
0: Wird bei euch auch ausgebildet, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das wäre genau meins?
1: Ist in Planung, derzeit nicht. Also dieser Ausbildungsberuf Versuchsmechatroniker gibt es noch nicht. Ähm, wir planen eine Ausbildung hinsichtlich Kfz-Mechatroniker, Schwerpunkt Hochwolltechnik. Ja.
0: Klingt gut, also bleibt dran. Glaube ich, kann man dann später bestimmt auch auf der Homepage finden, wenn es da mal so weit ist. Ja. Finde ich klasse, dass man da eben auch weiterdenkt, weil, ja, Nachwuchs wird ja immer Händeringen gesucht und auch gerade dieser Bereich kann ich mir gut vorstellen. Da sammelt man tagtäglich so viele Erfahrungen, da möchte man dann auch gar nicht mehr weg, wenn man es mal geschafft hat. Gibt es denn irgendeinen Test, auf den man sich morgens besonders freut? Und man sagt, oh, heute kracht es wieder so richtig oder heute, keine Ahnung, gibt es einen Lieblingstest?
1: Lieblingstest, oh, das ist zu sagen. Ähm, es ist immer in der Konstellation, also ähm Natürlich, Seitencrashversuche versuche sind sehr anspruchsvoll, weil dort auch das meiste Know-how ganz einfach drinsteckt, meiner Meinung nach. Weil dort auch die ganze Fahrzeugsysteme die wenigste Zeit haben, ganz einfach zu reagieren. Deswegen finde ich es anspruchsvoll und auch immer sehr interessant, was dort einfach das Ganze leisten muss. Äh, wenn wir wirklich im Millisekundenbereich die Entscheidung treffen vom Steuergerät, hier ist ein Unfall, mein Airbag stehen Sicherheitskonzept muss ausgelöst sein und das da reden wir zwischen sechs und acht Millisekunden. Mhm. Wenn man überlegt, wie lange man für einen Wimpernschlag braucht, deutlich länger. Mhm.
0: Ja, da muss man hellwach sein, wenn man zur Arbeit geht. Also ich glaube, <lacht> Pennen ist da nicht. Gibt es denn irgendeine Geschichte aus dem Berufsleben, ähm, die man immer gerne schon mal erzählen wollte und nach der man noch nie gefragt wurde?
1: Nichts, was ich erzählen dürfte, würde ich mal sagen. Es mhm. ähm, ja, gibt Punkte, ja. Wo es dann doch sehr interessant ist, aber es hat aus gutem Grund, darf man darüber nicht erzählen.
0: Mhm. Habt ihr denn aufgrund eurer Berufserfahrungen intern als Team auch schon mal Marken gewechselt? Also, dass man vielleicht sich beim nächsten Fahrzeugkauf für ein anderes Fahrzeug entschieden hat, das man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man dann durch seinen Beruf gelernt hat, wie sicher dieses Fahrzeug ist?
1: Also, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, nein, ähm, weil klassisch sind. sind doch immer sehr markentreu. Also ich würde sagen, wer heute an seine Marke verliebt ist, wird es ja auch künftig fahren. Ähm, eine Entscheidung gegen eine Marke hat auch nicht. Also tatsächlich, war selber ein Fahrzeug, was wir hier getestet haben. Ähm, also von daher steckt in allen sehr viel Vertrauen und letzten Endes, alle Fahrzeuge, die wir hier in Deutschland verkaufen, sind sicher.
0: Und ich wollte gerade sagen, also dank euch kann man auch beruhigt in jedes Fahrzeug steigen, egal wie klein, wie groß. Es wurde ausreichend getestet und geprüft. Wir haben es vorhin gehört, die Sicherheitsvorkehrungen werden immer schärfer, werden immer besser. Weiß ja jeder, der seit vielen Jahren Auto fährt, dass es plötzlich viel mehr Airbags in den Fahrzeugen hat, Giermomentsensor, man hat eben dieses Notrufprogramm in vielen Fahrzeugen schon verbaut und, 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 vieles kommt ja mittlerweile schon serienmäßig, eben auch bei Mitsubishi, also von dem her kann man sicher sein, kann weiterhin viel Spaß beim Autofahren haben. Ja, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch. Wie gesagt, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber auch diese Autofahrt geht leider jetzt zu Ende. Ich hoffe, wir werden uns mal wieder hören zu einem anderen Thema. Würde mich riesig freuen.
1: Vielen Dank auch, dass ich hier teilnehmen durfte. Und äh, ich wünsche allen Hörern, dass das, was wir hier testen, niemand live sehen muss, weil am besten bleibt das System unberührt im Fahrzeug.
0: Das war ein tolles Abschlusswort. Vielen Dank, Manuel Stegmann.
1: Danke.